0: Fala, torcedor do time mais amado da NFL, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bullstar Brasil, e como sempre, eu aqui, Gabriel Plat, apresentando esse podcast maravilhoso, esse podcast que nunca, nunca criticou o Dallas Cowboys, nunca falou mal, só fala bem, e também um podcast que nunca falou a verdade.
1: <risos> e aí, Diego, tudo bem com você? Fala, Plat, fala, Vinícius, tudo bem... Cara, foi um draft bem longo, né? Muitas e muitas muitas escolhas. O meu terceiro dia foi difícil de acompanhar por questões familiares aí, mas a gente teve de tudo, né? Eu acho que vai ser um bom, bom momento de análise, né? Tem momento pra chorar, tem momento pra sorrir e tem momento pra pensar, né? Óbvio. E esse é o momento da gente fazer essa análise completa aí.
0: Pois é, né? Eu, eu bati na tecla que a gente ia fazer um trade-up, um trade porque 10 escolhas eram muito e o Calvas escolheu 11. Que aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara. O que o Calvas ia fazer com 11 jogadores? Mas tá aí, né? Vamos falar um pouco delas, mas antes deixa eu apresentar o nosso outro participante. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
2: Fala, de, fala Plat, Diego, ouvintes. Uh, primeiramente, eu quero aproveitar que nós estamos gravando né, no dia 4 de maio e acho que muita gente deve saber que é o dia, de, né, o dia que comemora Star Wars e depois de ter visto esse draft, a gente precisa que a força esteja com a gente.
0: Pois é, né? Vamos falar do draft aí que, como já falamos, foram 11 escolhas do Dallas Cowboys, muitas escolhas, muita coisa para comentar. Muita coisa para elogiar e muita coisa para cornetar também, né? Mas vamos começar com as coisas de primeira rodada. Né? O Cowboys tinha a décima escolha é, geral do draft. E a gente sempre bateu na tecla aqui dos cornerbacks, né? Do Horn e do, e do Patrick Surtain. E o Cowboys acabou... E a gente, a gente comentou aqui... Vocês estão lembrados, vocês podem pegar o podcast. A gente comentou do Micah Parsons como um cara com a terceira opção. Porque o Cowboys estava muito de olho nos corners. Tava de olho no Kyle Pitts se sobrasse, mas não havia a menor chance de sobrar, né? Pelo que, por onde ele foi escolhido. E o Cowboys acabou escolhendo o Micah Parsons, mas não na escolha 10, né? Na escolha 12, o Cowboys ficou com, a terceira, com essa terceira opção disponível, viu que o Eagles queria subir e conseguiu pegar a escolha de terceira rodada do Eagles e ainda conseguiu pegar o jogador que ia pegar na escolha de décima rodada. Em entrevista, o próprio Jerry Jones ele e o Stephen Jones falaram que mesmo com os corners disponíveis, eles poderiam ter selecionado o Micah Parsons ali na 10, o que eu duvido muito, para ser sincero. Diego, você engoliu essa, essa aí que eles mandaram ou não?
1: não claro que não, né, Plat? Isso aí foi um... O Dallas tomou um toco histórico, infelizmente, né isso é muito claro. Dallas queria, precisar precisa de um... um precisa, precisa até hoje, né, de um, um, um cornerback e tinha duas grandes opções... É, até a, a, as grandes, vamos dizer assim, os rumores pré-draft, no dia do draft, inclusive, diziam que Dallas, inclusive, poderia preferir o Jace Horn a Patrick Sortain. E isso eu não sei se era fumaça, assim, para esconder o jogo, sei lá o que Agora, os dois grandes Corners já saíram na 8 e na 9, e caiu o chão, né, de Dallas. E acho que Dallas fez um, um grande negócio dando um trade-down e até eu escrevi sobre isso tá? no, no Blue Star Brasil que Dallas não queria voltar tanto, isso ficou muito claro, né? ou seja, descer tanto né, no draft e ir para posições mais uh, uh, longe porque tinha, tinha a impressão de que o, nas próximas rodadas poderia, poderiam ser os jogadores mais bem é, classificados sair para outras equipes, conseguiu fazer o trade-down, conseguiu dar assim como tomou um toco do eh uh, do Carolina Panthers e do Denver Broncos deu um toco dentro da divisão, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande adversário desse ano dentro da divisão é o New York Giants e o segundo maior adversário é o, de, o é o Football Team Washington Football Team, né, que <risos> o Philadelphia Eagles está em reestruturação e sent, certamente a escolha que, que o Philadelphia uh, fez na décima escolha ali, o, o wide receiver uh, Devontae uh, Smith né, seria a escolha de, do Giants, tanto que o Giants tomou o toque e também fez um trade down assim como o um, um trade down que Dallas fez, só que o Dallas já tinha mais uma ou outra escolha ali próxima e fico, fica sempre a dúvida né, Plat, se isso eu acho que o Vinícius fala mais a respeito, vocês falam mais a respeito. Se foi o melhor ter escolhido o, o nosso grande linebacker, o nosso novo grande linebacker, Mika Parsons, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, principalmente na pressão contra o quarterback, né, que eu acho que ele vem para isso. Mas é, o que eu quero dizer é assim, que o movimento foi muito bem feito. E nisso o Dallas tem que receber uma salva de palmas.
2: Nessa brincadeira aí, Diego, Giants, Cowboys e, e, e Eagles, só o Eagles saiu perdendo, porque ele foi o único que teve que dar uma, uma escolha a mais para um rival de divisão pra gente, que a gente escolheria o, o Parsons na 10 ou acabou escolhendo na, na 12 também, de toda forma. O Giants ganhou outras picks para poder fazer essa troca. E assim, todo mundo saiu feliz. Eu, eu imagino que o, Eagles, que o Eagles tenha saído feliz, mas eles acabaram saindo com uma pique a menos.
1: Foi um win-win, né? foi uma vitória-vitória, eu não tenho dúvida disso. O Eagles ficou muito faceiro, muito feliz por ter é, draftado quem ele queria. E essa, vamos lembrar, Plat e Vinícius, essa era a jogada deles no ano passado. Eles queriam subir para a nossa escolha no ano passado e naquele, naquela oportunidade o Dallas não abriu mão da escola do Cid né, da escolha número 17... E o Eagles teve que se contentar com uma outra, uh, draftar um outro jogador que acabou, uh, que o Minnesota Vikings acabou até agradecendo, porque o Justin Jefferson fez uma, um ano muito melhor e parece ser bem melhor do que o Eagles draftou.
0: É, o Cowboy saiu feliz porque pegou o cara que ia pegar na 10, ganhando umas coisas de terceira rodada. O Eagles saiu feliz porque pegou o cara que ele queria e passando na frente do Giants, que é um rival de divisão. E o Giants no fim ficou feliz porque, mesmo não pegando o Devonta Smith, ele conseguiu trocar com o Bears e acumulou escolhas e pegou um wide receiver também. Um, não tão bom assim, mas pegou um wide receiver.
1: Pegou no final de semana, né, feliz.
0: Pegou um slot, né? Pois é, pois é. Eu não gostei muito da escolha deles, para ser bem sincero. Mas. Mas, enfim, estamos aqui para analisar o nosso draft, não dos outros, né? E, e sobre o Micah Parsons, aqui, agora, eu gostei da escolha dele eu acho que é um bom jogador, ele tem seus problemas extra-campo, mas o, o time se mostrou confiante, falou que conversou com ele e tudo mais, é, fez meio que uma investigação pra, é, a fundo para saber sobre esses problemas dos jogadores, sentiu confiante para draftar ele, e eu acho que foi uma boa escolha, principalmente em relação ao talento que ele tem, porque eu acho que se não fosse alguns problemas de campo que ele demonstrou ter tido na época de high school, no college, algumas coisas, ele poderia ter sido draftado muito antes. Muita gente dizia que ele era o melhor talento de defesa da, da classe. E se não era o primeiro ou o segundo, era ele ou o Surten, quem era o melhor é, é, defensor da classe. E se você pega o primeiro ou o segundo melhor defensor da classe na escolha número 12, é uma baita vitória. Então eu acho que foi uma, uma escolha muito boa do Cowboys E era uma posição necessitada A gente falava muito de corner Mas linebacker era uma posição necessitada O Sean Lee se aposentou na semana do draft né? Então a gente ficou com uma posição a menos basicamente Com o Jalen Smith contestado Com o Leighton Van Der Esch contestado também Sem saber se vai renovar E agora saiu a notícia aqui, que o Cowboys não ativou a opção de quinto ano de contrato dele Ou seja... Se ele não for bem nessa temporada, ou se ele se machucar de novo, ele pode não renovar. O time ainda falou que, que quer renovar com ele e tudo mais, mas até quanto essa vontade vai se manter se ele não jogar bem essa temporada, se ele se machucar de novo? Então isso abre uma possibilidade para o Michael Parson se destacar, é, de realmente jogar. Então eu acho que foi uma boa escolha em uma posição necessitada que o pessoal não estava comentando muito. E sobre a segunda posição necessitada foi justamente a escolha de segunda rodada, né? E antes de falar dela, eu queria destacar o discurso do Drew Pearson, né? antes da escolha, que foi maravilhoso. Por mim, era o draft só com o Drew Pearson. Para todas as... 200 escolhas, 250 escolhas lá, bota o Drew Pearson para anunciar todas elas. Porque é um cara demais. Demais. Ele puxou uma sardinha lá pro, pro Cleveland Browns, e depois falou do, do, do Cowboys. Maravilhoso, maravilhoso. E, mas não bateu... o. A, o anúncio dele contra o Eagles em 2017, né, na, na, lá em Filadélfia, um milhão dos caras na casa deles, foi inacreditável. Mas sobre sobre a escolha, né, o Cowboys selecionou o Cornerback, Kelvin Joseph de Kentucky e a outro cara que tem um talento inquestionável. Eu vi muitas análises falando que por talento ele é, pode ser ele tão bom quanto os que foram selecionados na primeira rodada, né, o Surtain. J.C. Horn, o Caleb Furley, o Greg Nilsson, só que ele tem algumas coisas extra-campo, ele foi suspenso de LSU é, e aí teve que mudar de universidade, jogou, foi para Kentucky, ele tem uma carreira como rapper, né, com o muita gente pergunta é, qual é o foco dele, né, se é na música ou se é no jogo, e, mas por talento é um cara que pode agregar pro time, não é, Vinícius?
2: Pode demais, Plat. E era o último, o último cornerback disponível pra segunda, pra segunda rodada, né? Porque o Azente Semmel é um corner de slot, é né? como todo mundo ficava batendo nessa tecla. Então, não, não compensava selecionar o, o, o Azente Semmel. E o que eu fico mais, tipo digamos assim, chateado, é que na primeira rodada, o Panthers e o Broncos foram lá e pegaram o surtém pegaram o Horn aí chegou o Raider subiu no finalzinho, quase na hora que chegou a nossa, nossa escolha pegou o Trevor o, o Trevor, trevis Morrerig e
0: o, o pessoal falou que eles teriam draftado o Calvin Joseph mesmo com o Morrig lá é, disponível vocês acreditam nisso ou é Lorota também?
2: ah, então eu não eu consigo imaginar eu, acho, eu, eu imagino que o Morrerig tem mais capacidade para ser o um melhor jogador do que o Joseph só que assim olhando a a né retrospectiva da história dos Dallas Cowboys recente em a alergia
0: co a safety, é, é Uma alergia à safety é uma alergia cara coça
2: ele é. fala a palavra safety coça na, na mão do Jerry Jones <risos> daquela galera
0: lá dá, e... dá, aquelas, dá aquelas perebas na, na, na pele cara que como ele eles têm nervoso cara é igual é igual alho com vampiro cara ele não, chega perto e o cara já já, já, já
1: arde não, não gosta mano a única pessoa que gastou a pick foi o Raiders, porque nunca Dallas ia draftar um safety naquela posição Uh, se o Raiders se, se avançou nisso, podia ter se avançado em outra equipe depois de Dallas, porque Dallas não ia jamais adaptar um safety naquela posição ali.
0: olha, às vezes eu acho até melhor que o Cowboys não tenha, é, que o Raiders tenha subido e pego ele antes, porque se ele tivesse disponível e o Cowboys não tivesse pego o melhor safety da classe para pegar o um corner, que é um corner bom não vamos negar isso mas não tá entre os melhores da classe na posição dele não tá entre os três melhores e o Morrig era top 1, top 2 da classe. E agora, se você deixar o Morrig passar pra pegar o, o Joseph, aí que eu ficaria mais puto ainda.
1: Fecho é... contigo nessa placa. É
0: melhor <risos> não sofrer assim, né? Pois é, era melhor, foi melhor o Raiders ter pego antes do que a gente ter sofrido dele estar lá e o Calvin não ter pego. Igual a gente sofreu com o Torne Hill disponível e a gente pegando o Tristan Hill, né?
1: É, mas esse ano o Tristan Hill vai é explodir
0: amém, amém, mas eu te interrompi, Vinícius, continua é,
2: é, basicamente isso <risos> acho que até perdi um pouco o raciocínio aqui é, escolher um cornerback era uma posição premium né, deficitária para Dallas a gente acabou, como não, so não sobrou Horn, não sobrou Surten saiu outros corners né, no final ali da primeira rodada meio final da primeira rodada a gente acabou indo com o que tinha eu espero, como você falou, citou que ele é um rapper e tudo mais, eu espero que ele foque no futebol foque na carreira do futebol americano, futebol americano e assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se ele será o cornerback titular quando começar a temporada
0: ah, talvez não seja, eu eu não acredito que ele venha como solução imediata na semana 1 ele já vai ser vai ser Trevor Diggs e ele e o cara já jogando muito, eu acho que é a solução é a médio prazo, porque a gente tem o Anthony Brown e Jordan Lewis ali mas o contrato do Jordan Lewis pode ser cortado depois, desse, no, no fim dessa temporada ele já fica bom para cortar o do Anthony Brown, a mesma coisa, você pode cortar também, então é um cara que pode vir na solução, aí beleza nenhum desses dois funcionaram então para 2022 a gente começa a temporada tendo ok, a gente tem o, o Trevor Diggs e o Calvin Joseph como a nossa base aqui de corners. então vamos trabalhar em cima dela então eu acho que foi uma coisa que o Calvin pensou justamente eu, eu não acho que o cara vai chegar. O Surten ele chegaria e seria titular na semana 1. Pelo menos na minha cabeça seria. E o Kelvin Jones eu acho que não. Mas também eu não duvido que ele, que ele ganhe a, a posição ao longo da temporada. Igual o Travon Diggs, né, Vinícius?
2: Sim, sim, tem capacidade. Mas eu ainda traria um cornerback veterano para fazer uma disputa aí. Para jogar uma disputa no training camp pra ficar. Pra mostrar, tipo, mostrar que o cara tá com vontade, Porque o Kevin Joseph tá com vontade de ser titular do Cowboys E Richard Charm ainda tá disponível.
0: Você já deu o gatilho pra falar da escolha de terceira rodada, né? Que a gente draftou um melhorado já, pô.
2: Ah, é. Putz, cara, não tinha lembrada disso. Esquece, Richard Charm, esquece. Diego, acabou o sonho.
0: Não, agora falando da escolha de terceira rodada, como o Calbus acumulou uma escolha de terceira rodada na primeira, e aí o Cowboys passou a ter 11 escolhas de, de, de draft. E eu pensei, cara, o Cowboys vai voltar para a segunda rodada, vai voltar para o começo da terceira rodada, para mim estava muito claro isso, porque era uma oportunidade de ouro. Mas o, o Cowboys decidiu não fazer e tinha uns bons nomes de, como, de corners, né, que a gente cotava para o na segunda rodada, como o Ifeato Melinfon, o Elira El Molden, eram dois nomes de corner que a gente que a gente analisou aqui pensando, cara, é um bom nome para a segunda rodada, e ele sobrou ali para a terceira, a gente ficou caramba, cara, que eles começaram a cair, eu, putz, essa é a hora do Calvary subir, draftar outro corner, um cara bom, um cara que vai competir, tinham até alguns safeties ali bons que o Calvary podia ter ido, mas o Calvary resolveu não trocar nenhuma das escolhas, e aí foram três escolhas na terceira rodada, a primeira foi o Ossa Odigizu, é Defensive Tackle, mas é um cara meio versátil, ele pode jogar em, em outras posições da linha defensiva. Depois foi o defensive end, Chauncey Gaston de Iowa e também o e aí o cornerback Nashon Wright, que é um cara de 1,93 que é um padrão alto para corner, né? Geralmente você não vê corner com com, com corner é, tão alto assim. E mas é um cara de um perfil que o Don Quinn queria para a defesa, né? Com na defesa do Seahawks, que ele teve sucesso lá na Legion of Boom ele tinha o um Richard Sherman, como a gente acabou de falar, que era um cornerback alto, ele tinha o um Camp Chancellor que era um safety alto que ele acabou draftando o Mukuamo para ser mais ou menos isso, e a gente vai falar disso depois mas, Diego, te agradou essas escolhas de terceira rodada? É, te, agradou, te agradaram as posições Ou te agradaram os nomes? Como é que você analisa essa terceira rodada do
1: Cowboys? Em relação às posições, eu fiquei muito feliz Eu eu acho que a linha Defensiva era um, um É um ponto nevrálgico, principalmente no interior da linha E também, Defensive End Nunca é demais tu Pode ter 60 Defensive Ends Que é uma posição alto, Premium total Então, enfim, é sempre bom ter os melhores jogadores Que atuando ali os melhores atletas e é quanto mais competição nessa posição melhor uh, possível. Uh, igualmente na terceira parte, enfim, back era, ou defensive back, enfim, é, é, é importante porque a gente draftou, enfim, o, o, na, na segunda rodada, mas a nossa carência é grande. E como eu disse, mais competição é outra posição o melhor ainda. Agora, os nomes não me agradaram. É, eu até acho assim, ó, o, o, o Digizua é um bom nome, é um ótimo nome. Quem sabe, se ganhar um peso bom, possa até ser um tritec. A gente está pro, pro, procurando um tritec há, há anos. Se não, vai ser um five tech, enfim, é um cara bom. Eu acho importante, quem sabe, Tech porque é, é uma posição importante. e Não sei se na 75 se ele, por acaso, não estaria na 84, por exemplo. O Johnson Goldson Golston, também, pelo uh, rich, assim, né? Mas ele teve um bom destaque, uh, até foi um dos melhores num, num desses uh, balls aí, últimos balls. E, agora, uh, o Nashon Wright é, assim, uh, é a maior disparada, maior reach da de, dos últimos sei lá, 10 anos que eu acompanho o draft de Dallas, é um jogador que estava que cotado, salvo engano, a nem ser draftado, talvez ser undrafted, né? ou sétima rodada, mas é a tinta do Dan Quinn, né? o Dan Quinn tá dando a tinta do início ao fim desse draft, até brincaram que fizeram a pergunta para ele se era o draft do Dallas ou o draft do Quinn, né? e, e acho que... Faz parte, né? Uma, uma, uma retomada no sistema e vamos acreditar no processo. A gente falou aqui um mês inteiro, né, Platfinitz, que poderia eventualmente ocorrer. De nós não percebermos uh, de, de ter muita diferença entre uh, as equipes e as boards das equipes, avaliações das equipes, que há uma grande dificuldade na, na avaliação dos jogadores, tendo em vista que muitos optaram por não jogar, muitos uh, ter uma dificuldade de olheiros e assim vai. E também aumentaram, querendo ou não, a, a gente tem três jogadores, pelo menos vai ter mais um mais adiante, né, com problemas extracampo. O extracampo, durante a pandemia, também foi um fator relevante. Então, vou acreditar no processo agora, essa do Nationwide, que me pareceu um reach violentíssimo. E, e eu fico pensando aqui,
2: Diego Platt, é, um pouco antes da nossa escolha do, do Ozi, né, do Zigua, saiu o Alan McNeil, que a gente muita, muita da gente colocou no... No, no Mock Draft
0: Eu, inclusive
2: Saiu o Milton Williams pro Eagles Será que o Dallas ficou tipo A gente precisava de um DT E acabou escolhendo cedo demais O Oza Porque assim, ao meu ver eu não, eu não vi números do Paul Adibo Paulson Adibo Que saiu uma escolha depois da gente pro Falcons Acho que seria melhor ter escolhido Por exemplo, o Adibo No lugar do, do, do Odizigua na, na 75 e depois poderia ter olhado um defensive tackle, mas com essa corrida rápida para defensive tackle pode ser que Dallas fez essa troca, não sei. Tô tipo só supondo qualquer teoria para poder imaginar isso porque eu concordo muito com o Diego, a escolha do National Wright é bem controversa para todo mundo.
0: O cara, eu odiei muito, muito a terceira rodada do Cowboys, mas não é pouco, não é muito. Eu falei até no nosso grupo aqui do podcast que, olha, se o podcast fosse gravado no, na noite de sexta-feira depois do draft o que eu ia cuspir de marimbondo aqui era brincadeira, cara é, como você falou, Vinícius, teve muito defensive tackle bom saindo ali pouco antes do Calves. e o Calves tinha munição pra gastar pra pegar um bom ali, cara, e pegou o osso que, cara, é um é um defensive tackle ok, mas tá longe de ser um, um bom defensive tackle da classe um grande defensive tackle, é um defensive tackle ok e eu talvez seja um pouco de preconceito, mas o eu lembro do irmão dele, o Oa ou Odigizua, que foi draftado pelo Giants mais ou menos na mesma posição do Cowboys na terceira rodada em 2015. Foi um cara que foi um bust completo, jogou muito mal lá em Nova York, foi suspenso por uso de drogas e, e tá fora da liga, não durou dois, três anos na liga o irmão dele. Então talvez isso me faça ter um pouco de ranço do, do, do Ossa. Enfim, eu não gostei, eu acho que poderiam ter nomes melhores Poderiam ter... O é, é, Cowboys poderia ter feito uma escolha melhor ali Agora, o Chelsea Ghost era um cara de terceira rodada Com certeza tinha nomes melhores, né? Mas ele foi bem no Senior Bowl Então o Cowboys gostou dele Pra mim, cara, balela, balela Pra mim, é, tinham jogadores com certeza melhores E se não tivessem Dava pro Cowboys ter escolhido ele depois Assim como o National Wright, cara o National Wright é um cara contado pra sétima rodada Ou undrafted, cara, você pega ele no fim de terceira rodada Aí, a ah, beleza é, a gente acha que ele é o novo Richard Sherman Cara, mesmo que você ache cara, ele ainda, Você ainda poderia, ter pego, ainda poderia ter pego Ele depois Então foi um reach enorme Enorme, se você pensar em a situação de corner Do elenco, você está agora com O Trevon Diggs, o Kelvin Joseph O Anthony Brown, Jordan Lewis, já tem quatro aqui E o CJ Goodwin, cinco. E você ainda tem o Maurice Kennedy Que está no elenco, tem seis. Onde que o Nashon Wright vai entrar nesse time? Onde que ele vai conseguir vaga? A gente vai cortar o C.J. em que é o, o, melhor, o melhor jogador de special teams do elenco? Não vai. Você vai cortar o Kelvin Joseph e o Trevon Diggs? Não vai. Você vai cortar o Anthony Brown e o Jordan Lewis, pra colocar em campo um cara de terceira rodada que nem se sabe se vai poder jogar? Ah, então... E, Pratt,
1: é muita zica falar o que ele falou do Richard Sherman, né? Ah,
0: mas aí eu
1: nem, nem entro tanto em
0: consideração.
1: Não, mas é cara... brincadeira, isso aí. Não... <risos> Conhece algum jogador que falou isso e deu certo? É,
0: só que, tipo, a gente viu o um relato escrito, né? Ele podia estar falando brincando, sei lá. E ainda dou essa moral, mas você pensa, cara, você pega um cara que é meio cru, que precisa se desenvolver, numa terceira rodada. Num elenco que já tá cheio, que talvez ele nem faça parte do elenco. E aí, você vai cortar uma escolha de terceira rodada, no primeiro ano, durante dois meses. Você vai cortar para pôr ele no practice squad. Ou, ah, aí você tem a opção de levar seis corners. Tá, mas se você leva seis corners, você vai levar um a menos de outra posição. Então você vai estar tá diminuindo, vai estar tá chegando um bom jogador que poderia fazer parte do elenco para levar um corner a mais que nem sabe se vai ser tão bom assim. Então pra mim foi uma cagada enorme, muito grande ter pego ele. Ainda mais se a gente levar em conta que esses, os dois nomes que eu falei, o Ifeato Melinfon e o, o Eli Ramolden, saíram nas duas piques seguintes dele. Então foi inacreditável. O Calvary poderia ter pego ele na quarta rodada, na quinta. Se você pega ele numa quinta rodada, é mais fácil de cortar, cara. Você, o calma já cansou de cortar a escolha de quinta rodada no primeiro ano. cara. Não rendeu, beleza, uma aposta. Mas você fazer uma aposta dessa numa escolha top 100 do draft, cara... Não desce, não desce. Pra mim foi, foi a pior escolha do Cowboys no draft e uma das piores que eu já vi na vida,
1: sendo bem sincero. E Plat meio que desvaloriza a nossa troca anterior, né? Que tu Também... troca pra quê? Né? Pra isso?
0: Ah, a gente trocou pelo Goulston, né? Que pra, pra mim foi uma escolha ruim, mas essa do Nashon foi muito pior. Se fosse só a do Goulston, pra mim é ok, cara. A escolha ruim, não sei o quê. O Cowboys draftou porque precisava de um cara e era o melhor na board, sei lá. Mas essa do Nashon, cara não, não desce, sinceramente não desce foi muito ruim, e eu torço muito, mas muito, que o Dan Quinn, que o Mike McCord, calem minha boca e o cara seja um novo Richard Sherman mesmo o chama melhorado mas, sinceramente, eu acho que a chance disso é muito baixa, muito baixa muito mais pela situação do elenco e pela forma como, como o Cowboy está porque a, a situação do elenco não permite que o Cowboy possa deixar ele no, no elenco eh, aprendendo por muito tempo, ele tem que ele vai ter que ralar em três meses pra mostrar que é um cara é bom, senão ele vai ser cortado. É uma situação completamente desfavorável pra você fazer uma aposta dessa. De pique, de posição, de, de tudo, de tudo. Péssimo, péssimo. Pra mim foi o um ponto baixo do draft.
2: Será que ele vai acabar sendo uma escolha desperdiçada como o Red
0: Robinson? Cara, não duvido, não duvido. E eu acho que o Rod Robinson vai rodar nessa pré-temporada, tá? Que foi um cara que pra mim foi a pior escolha do draft passado não tinha sido uma escolha ruim, foi mais ou menos no nível dessa do, do Odigizu uma escolha tipo, ok dá pra ter pego depois e, só que o McCarty ele, ele deve treinar muito mal, porque não é possível porque o Cowboys começou a machucar a gente, o Cowboys contratava é, chapeiro do McDonald's pra estar lá no, no domingo jogando e não colocava ele pra jogar então cara, não é possível tinha alguma coisa errada aí, porque o cara não jogava, mesmo com quantidade de lesão, mesmo com um jogador dispenso, machucado, secundário jogando mal, Derry Worley cortado, e nem assim o cara conseguia, Snap, não é possível. Talvez não seja, talvez o problema não seja da comissão técnica seja dele, mas, por outro lado, tinha, por exemplo, o Donovan Wilson. O draftado fez uma pré-temporada boa, se destacou e ficou muito tempo até ter a oportunidade de novo, e quando teve, se destacou. Como esse ano vai ter pré-temporada, né? ano passado não teve, ele não teve pouco tempo de jogo. Como esse ano vai ter jogo de pré-temporada A gente vai conseguir avaliar ele dentro de campo E aí a gente pode ver, beleza, jogou bem Pô, é realmente abaixo E aí, enfim E vai dar tempo de ver do Nashon também, né? Vamos ver como é que vai ser E aproveitando, falando de escolha de quarta rodada Eu já tava, eu já tinha meio que largado de mão Cara, Calvus fez uma primeira rodada boa A segunda pegou o Kelvin Joseph Foi ok, mas ficou aquele gosto amargo De, putz, será que não dava pra ter pego o safety Subido ali, não sei o que E pra mim, terceira rodada, desastre e eu já estava, cara, o Cowboys já fazia cagada nessa quarta rodada, e, e eu já estava desanimado. E aí, não é que o Cowboys me pega um linebacker, só que se fosse só pro, pelo, pela posição, eu ficaria chateado. Mas o Cowboys pegou o de Abril Cox, é, de Elias que era um linebacker que muita gente cotava ele para segunda rodada, e o Cowboys pegou na quarta. Então, para mim, essa, assim, sem brincadeira, se o Nashon foi a pior escolha do Jeffs para mim, o Jabril Cox para mim foi a minha escolha favorita. Acho que de todas as 11 escolhas do Cowboys, essa do Jabril Cox, cara, favorita Foi um baita jogador, é um cara que fez um, é, ele era de North Dakota State na Universidade do Carson Wentz Ele jogou lá um tempo aí se transferiu para LSU na última temporada. E era um cara que era um líder é, no vestiário. É, ele tem esses problemas, óbvio, ele não cairia para uma quarta rodada se ele não tivesse alguns problemas. Mas eu acho que é um cara que, que pode funcionar e eu acho que... Se você pensar em elenco, por exemplo, ah, a gente perdeu o Lee e colocou o Micah Parsons. Levamos o nível da, da, de linebackers, que o Lee tava em fim de carreira. Aí a gente perde o Joe Thomas e, e traz o Jabril Cox. Para mim, cara, a gente ganha muito na posição de linebacker. E eu acho que isso dá muita margem também pro Cowboys... Poder cortar tanto o Jalen Smith quanto o Lando Van der Esch. Se os dois forem mal, beleza. Tchau. E eu mantenho E beleza, daqui pra frente vai ser o Micah Parsons e o Jabril Cox. Ou o Keanu Neal também, que foi contratado. Se ele for bem, renova e tudo mais. Então foi minha escolha favorita. Disparado, disparado. Em compensação, no fim da quarta rodada, a gente tinha a escolha compensatória do Robert Quinn. E a gente draftou o Offensive Tackle Josh Ball. Que também falam que era um talento muito, muito grande mas tem um pequeno um probleminha pequeno muito pequenininho só foi um cara que foi considerado culpado por violência doméstica teve 11 on 11 acusações contra ele em Florida State ele teve que sair de Florida State que é uma grande universidade e ele foi para Marshall que é uma universidade pequena e terminou o college lá então um cara considerado culpado por violência doméstica para mim pesa pesa muito muito por mais talentoso que o cara seja quando você vê que aquele cara tem esse tipo de, de histórico nas costas, eu não gostaria que ele tivesse sido draftado. Ainda tinham outros bons nomes ali de offensive tackle, tinha o Forsyth, que era de Flórida, tinha o Trey Smith, que era um guard ok, é outra posição, mas talvez pudesse ser trabalhado para jogar na posição do Ball, né? Mas que saiu foi saindo lá para sexta rodada, então não gostei dessa do Josh Ball. E depois desse meu monólogo aqui, Diego, como é que você vê essas duas escolhas? Você... Gostou de trazer outro linebacker, mesmo já tendo draftado um. E essa do Josh Ball, você acha que vale a pena dar uma segunda chance para um cara é, com um histórico desse? Como é que você avalia essa situação fora de campo
1: dele? A situação fora de campo é péssima. Né? É, torço muito que Dallas tenha feito uma, uma investigação. e Pelo dinheiro que Dallas tem, pelo amor de Deus, deve ter feito uma bela investigação porque pelo que eu sei é, ele não sofreu um processo criminal, teve essas acusações, mas a, a, a ex-namorada foi, um, foi um
0: processo interno dentro da faculdade, né? Isso, a faculdade investigou e declarou ele culpado, mas e, não teve
1: não tem foi um... indiciado criminalmente, né? Isso, isso. E a mas a ex-namorada pediu uma ordem restritiva contra ele. Então quer dizer alguma coisa tem daqui a um pouco é um jogador que vai estar suspenso para o ano que vem por um bom tempo, né? Talvez. É. E a gente já tem um histórico em relação a isso, um outro jogador, o Ezequiel Elliott, né? Complicado em relação a isso, a gente perdeu ele por seis jogos no ano, teve complicações. Eu não, não, eu não acho bom alimentar isso de nenhuma maneira, né? Acho desprezível isso, o ano que for é injustificável. E mais ainda draftar um jogador assim. Só espero que Dallas tenha feito uma, uma uma avaliação investigativa uh, bem uh, profunda né, para trazer um jogador desses, porque eu lembro do texto que o Blue Star Brasil trouxe sobre a vinda daqui, Defensive end, Drag o que? é Greg Hardy né, um jogadoraço, mas o que queria fazer dentro do elenco, né, e, e não foi nada bem. E o nosso eterno Camisa 12 disse desde o início que jamais gostaria de, por exemplo, frequentar um, uma, um vestiário com um jogador que ele sabia que tinha feito o que o Blackguard havia, havia feito. E os jogadores, eles não são bobos, vão saber o que é. os, os colegas não são idiotas, né? Ah, hoje a gente tem uma rede social que uh, ampla, né? Que dá para se saber exatamente o que aconteceu ou não. Em, em relação ao Jabril Cox, eu acho que ele tem algum alguns problemas no que diz respeito provavelmente a velocidade, jogo corrido, mas assim, é um jogador que, que tem muito mock colocando em segunda rodada, então ter na quarta é disparado a melhor a melhor escolha de Dallas e eu não me importo em escolher mais linebackers, acho quanto mais tiver é, linebackers ali no elenco também melhor, porque é uma posição Platte Vinícius, para mim ficou muito claro, além do draft ser draft, do Dan Quinn, que Dallas não só elegeu o linebackers como uma, uma posição nevrálgica para a equipe, que uma necessidade de mudança, assim como cornerback, claro, mas elegeu o fato de Dallas não saber taclear, ser é um time soft, ser é um time que não, que não derruba o adversário, que não causa nada no adversário. E ao trazer um monte de jogadores desse tipo, linebackers uh, vários, mais um linebacker uh, vários cornerbacks altos, grandes vários defensive tackles também de grande envergadura, não só de tamanho Dallas está escolhendo taclear, Dallas está escolhendo punir o adversário em campo coisa que há muito tempo não faz. Se a pior defesa de Dallas da história é, foi em 2020, que em 2021 começa um caminho diferente, E acho que o Jabril Cox tá nesse, nesse caminho né, de mais um jogador para ter uma competição naquela posição em que o, o, hoje Dallas tem um grande defeito, que é justamente derrubar o adversário, porque Dallas precisa voltar a derrubar o adversário, o adversário não querer correr dentro da gente, como eles têm corrido nos últimos anos.
0: Exatamente. É, em relação à posição, né? É, eu acho que o Cox talvez não tenha muito tempo de jogo. Até porque quando ele foi draftado, eu comentei no grupo dos apoiadores, eu comentei que, cara, como ele foi draftado, será que o Keanu Neal vai ter espaço como linebacker, né? Porque dos dois titulares, o Jalen Van Der Esch e agora o Cox e o, e o Micah Parsons, onde que você vai encaixar o Keanu Neal como quinto linebacker? Geralmente os times... A formação base era com três linebackers, né? Mas como os times andam jogando muito na formação de níquel, né? Com os um slot, os times colocam dois cornerbacks em campo. Então você ter cinco, assim... Aí é, eu fiquei pensando na possibilidade do Keanu Neal realmente jogar como safety. Só que em entrevista no fim do draft, o, o Don Quinn não falou. É, ele ele reafirmou que não. o Keanu Neal foi contratado para jogar como linebacker. Então eu não sei até que ponto o Cox vai ter espaço nesse nesse time, pelo menos no, no primeiro ano.
1: Mas tem aquela posição que o Dan Quinn já usou no Seahawks, sim, é da sim. árvore, né? do, do Leo, né?
0: Mas ainda assim, é, até que ponto ele vai preferir ele? O Michael Parsons não pode fazer essa função, porque o, o Parsons ele também, ele se destacou na NFL, em, na NFL, desculpa, né? em Penn State e, Indo é, atacando o quarterback né, no pass rush, numa blitz. Então, até, até que ponto ele ele vai colocar o Jabril Cox para fazer isso ou vai colocar o, o Micah Parsons? Ou vai colocar o Randy Gregory para fazer isso, que eu, talvez é um cara que consiga fazer essa, essa posição? Então, eu não sei. O Jabril Cox, cara, para mim, ele vai ser a solução para depois, porque o, o Jerry Jones e o Stephen Jones falaram que eles draftaram muitos jogadores porque você ter. É, jogadores em contrato de calor você alivia o cap, porque você contratar um jogador veterano, por mais barato que ele seja, ele vai custar 2 milhões no cap no ano, 3 milhões por ano no cap, e agora se você pegar um jogador calor de quarta rodada assim, ele vai custar 4 milhões em 4 anos, vai, tá, alguns recebem menos de 1 milhão por ano, então você garante um, uma solução a médio prazo, aí, médio e longo prazo, até pelo menos 4 anos, num contrato barato, e se você ter, por exemplo... Cara, se livrou do Jalen e do Van Der Esch, Você vai ter dois linebackers ali... Por quatro anos com contrato barato... E aí o dinheiro que você é, ganhou com... Economizando... Tirando os dois titulares do time... Você consegue investir em um outro mais... Você consegue, sei lá, manter o Michael Gallup... Que hoje a gente acha, cara... É, no fim da temporada vai sair ele ou o Mario Cooper... Mas se a gente economizar aí... Você consegue manter ele... Ou você consegue manter o Connor Williams... Ou você consegue trazer um free agency... Então fazer outros tipos de investimento Então acho que o Cowboys buscou isso nesse draft Selecionando 11 jogadores Eu vejo o Jabril Coxon com a solução Muito mais a médio prazo Justamente por conta desse lance do Keanu New. Se o Keanu Neal não jogasse linebacker eu, eu, eu acharia que ele teria mais espaço Considerando lesão, é óbvio Porque Se tiver lesão, aí não sei E infelizmente vai sobrar pra é, aqueles linebackers que estavam no fim do elenco né? O, o Luke Gifford e o Francis Bernard O Bernard foi calor o ano passado Jogou mais special teams O Gifford se machucou, foi suspenso Então ou os dois vão rodar Ou pelo menos um Ficou ruim, o draft não foi muito bom para eles Acho que se tiver que eleger perdedor pro draft Eu acho que eles com certeza estão no topo E a, além do Gabriel Cox agora Só falando da situação de posição do Josh Ball né? O Cowboys teve muito problema Com offensive tackle na última temporada que é o Lyle Collins e o Tarantino, se machucar, a gente teve que colocar um Steele em campo, Brandon Knight, colocando um monte de Cameron Ward, um monte de jogador que não teria condição. A gente improvisou o Zach Martin de Teco, né? Uma coisa totalmente que ninguém imaginava que poderia acontecer, mas foi uma situação de desespero, né? Porque o Cowboys não conseguia resolver a situação. E agora o Cowboys contratou na free agency o Time Sack e tem o Josh Ball, né? Então acho que são dois jogadores ali que dão uma, uma segurança pro Calvo em questão de lesão de. Por exemplo, o Tyron Smith sempre perde um jogo. Ele, tem, ele tá tendo um histórico de problema nas costas. E o Lyle Collins ele não tinha um lesão, uma, um histórico tão grande assim de lesão. Mas o Calvo já, já tem pelo menos uma solução veterana e um calor que possa trabalhar atrás dele, possa se desenvolver e ser esse reserva, né? tentando deixar de lado aí os problemas estar campo do Josh Ball, ele pode agregar em campo nesse, nesse sentido. E Mas agora continuando a falar né? do draft, esse foi o começo da do terceiro dia e na quinta rodada o Cowboys foi de wide receiver, né? primeira escolha de ataque do time, quer dizer, primeiro foi Josh Ball, desculpa, mas o Cowboys é, foi de seis escolhas de, de defesa seguidas come, abrindo o draft. né? Primeira vez na história o Cowboys tinha feito isso. Antes disso ele tinha feito Cinco escolhas abrindo draft de, Em sequência de defesa Que foi em 1982 E essa bateu o recorde Seis vezes é, Que o Cowboys escolheu os jogadores de defesa assim, Nas seis primeiras escolhas Ele selecionou o Offensive Tech, o jogador de ataque E agora é, Deu uma arma pro, Jack, pro Deck Prescott né? A única arma que o Cowboys deu no, pro né? nessa Nesse draft Foi é, o wide receiver Simi Ferroco Eu não sei a sílaba tônica se é, ferrocou, se é Ferroco Eu vou falar Ferroco <risos> se eu tiver errado no próximo podcast eu corrijo tá é um cara que não teve muitos números em Stanford mas era um cara que ele teve muito destaque em passe longo ele quebrou o recorde de Stanford que é uma universidade tradicional em jardas por passe recebido ele teve é, mais quase 24 jardas por passe recebido então é um cara que pode ser trabalhado é, nesse estilo e é um cara que chegaria para special teams. A gente falou muito do Noah Brown e do Sérgio Wilson. E a gente falou no, no podcast do terceiro dia, no mock draft. Falou, olha, o wide receiver pode ser uma posição a se analisar. Porque tanto o Wilson quanto o Brown, eles estão em contrato de um ano. Acabou esse ano, e aí? O Cowboys abre dois espaços de wide receiver no elenco. Vai trazer, vai trazer alguém? Quem vai suprir isso? E o Ferroco pode ser esse jogador. Ele mesmo admitiu no entrevista... É, Pós-draft, um cara, eu sou um cara cru, eu preciso de desenvolvimento, eu preciso trabalhar, é, meio que ter um cara para trabalhar, olhar e me espelhar, e não tem lugar melhor para isso do que o próprio Cowboys, né? Porque o Cowboys tem uma Mario Cooper, que já foi para a Bowler, se não me engano, já foi ao Pro também, não sei, mas foi para a Bowler. A gente tem o Michael Gallo, que é um belíssimo wide receiver, se lembra que, cara, é estrela do último draft, um cara que. que é um baita wide receiver também, então ele tem três grandes referências ali. É, se eu fosse ele, eu colava neles, cara. Eu ficava o dia inteiro do lado deles, treinando, treinando, treinando. Indo atrás, melhorando. E pra aprender, porque se ele aprender com eles ali, cara, e com o técnico de wide receiver do Cowboys que faz um bom trabalho, é um cara que tem muita chance de sucesso, muita. Então, eu acho que ele tem uma boa chance de ocupar uma vaga no, no, no time, se ele for bem nos special teams. Porque aí, eles indo bem no Special Teams, ele consegue cavar uma vaga, joga os Special Teams, não tem muito espaço nessa, nessa temporada, mas na temporada que vem ele, ele consegue, porque aí podem sair o Wilson ou o Noah Brown, ou saem os dois, e talvez saia o Michael Gallup, e aí ele pode, ele pode ser um cara que consiga ganhar um espacinho a mais ali, e aí ganha mais snaps. É, da mesma forma que foi com o Cole Beasley, por exemplo. O Beasley chegou num, num grupo de wide receivers que já tinha Miles Austin, já tinha Des Bryant, tinha o Dwayne Harris, que começou a ganhar bastante espaço. O Cowboys tinha draftado aquele Danny Coale, Cole, não sei como se pronuncia mais. E de pouquinho em pouquinho, aí saiu um jogador aqui e ele ganhou mais espaçozinho. Saiu outro jogador ganhou mais espaço. Até que ele virou peça-chave no Cowboys. E por que não o um Ferroco pode ser esse jogador? Vinícius, você gostou dele, é, dessa, dessa escolha? Você gostou do nome? Você pegaria outro? Como é que você analisa essa escolha de, de wide receiver aí na quinta rodada?
2: Prati, eu, eu, eu gostei sim. Como você falou, é uma posição que já no próximo ano, a depender de como ele se desenvolver, ele pode, eu acho que assim, ao meu ver, no máximo, o, quarta, o quarto é, recebedor do time já. Se a gente perder o Gallup, por exemplo, eu imagino que a gente vai subir o Wilson, você fica o Wilson para terceiro mas ele já pode ficar em quarto ali, visto que o Noah Brawl é o último ano dele, a gente não sabe o que vai acontecer no que vem e tudo mais. É basicamente isso, sugue tudo que ele puder sugado do Cooper, do Lamb, do Gallup, do técnico de posição, do, do nosso... Até esqueci o... Kellen Moore, perdão, já tava fugindo da cabeça o nome do coordenador ofensivo, porque se ele prestar atenção, se ele ter essa cabeça de futuro, ele pode sim já virar um, um quarto recebedor fácil. E... Pensando, né, se ano que vem já vai ser necessário um recebedor, ok, já foi bom ter escolhido sim, eu gostei. Uh, tirando o Josh Ball, por exemplo, que foi uma escolha na frente dele, dos outros caras, essa, não, essa pra mim não é uma escolha contestável.
0: Pois é, e se, e se for um cara que não deu certo, você gastou uma escolha de quinta rodada, não é um investimento alto. Então é uma aposta, pelo menos é uma aposta no lugar certo. Que é, pelo menos na minha opinião na Sean Wright não foi uma aposta no lugar errado. Então esse foi uma aposta no lugar certo. Se der errado, cara, você gastou uma escolha de quinta rodada. Não é fazer tanta diferença assim, cara. Você não gastou uma pick top 100 então é um cara que pode agregar na posição que saiu. E eu jurava que o Cowboys tinha duas escolhas de quinta rodada, cara. Na hora que eu cheguei no draft, que eu tava fazendo... Quer dizer, na hora que eu tava escrevendo sobre o draft e tal, que eu... Caramba, cara, as duas escolhas são na sexta, não na quinta. E foi justamente na sexta que o Cowboys draftou mais dois jogadores né, de defesa. O primeiro deles foi o Defensive Tech, né? Quinton Bohana. Bohana e o outro jogador foi o... Corner Barra Safety Israel Israel Bukuamu, outro nome de origem africana para matar a gente né, matar a pronúncia aqui, brincadeira, <risos> o Boana, Boana, vou falar Boana, vou falar Boana, Boana, o Boana ele jogou com o Kelvin Joseph em, em Kentucky, e é aquelas diamantas né, Cara de 150 quilos quase. Bate justamente no que você falou, né, Diego? De querer parar a corrida. Ter um cara grandão desse no meio da linha defensiva é o que a gente. é uma das coisas que a gente precisava, né? para melhorar essa defesa.
1: Sem dúvida, Plat, ele, ele veio pelo tamanho, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu não detestei de forma nenhuma essa escolha. Acho que Defensive Tackle é outra posição muito importante que a gente precisa de competição. Alguns especialistas, alguns insiders do Dallas Cowboys é, tem ela como... tem essa escolha né, no caso do Quinton Bonner como uma das pessoas preferidas, assim, como possibilidade de sequência pro ano. E, e daquele jogador que, assim, ó, o, ele vai certamente é, ter uma luta, enfim, batalhar posição contra o Anton Woods e contra o Brent Urban, né, que foi recentemente foi contratado. São jogadores de um ano de contrato. Querendo ou não, ele é um passaporte pro futuro também. E em relação ao Israel, o Israel Moco né, o mais sensacional, porque eu realmente não ele, ele é outro salvo engano. Dallas escolheu os dois cornos mais altos, né? De todo o draft. Eu acho que o mais legal dele foi sem dúvida alguma o secret Audio né? A, a ligação telefônica que foi uma, uma hecatombe. Quem não assistiu ainda, que vá agora do Twitter ou qualquer que seja a sua a sua rede social preferida, para ver eles recebendo a ligação do da, da família Jones, que é algo inacreditável, a emoção da família, alguma coisa assim, e tomara que isso... Acho que assim, ó, eu, eu vou falar particularmente, eu não sei vocês dois, mas eu e vocês ouvintes também, né? Mas Platy Vinicius, eu adoro esses audios áudios, é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir depois do draft, são secret audios e, e, desse ano, o Oscar vai para Israel uh, Mokuamo, né? sem dúvida alguma. E achei os outros, confi vou, confiar, vou confidenciar para vocês um pouco os Então, se ele for metade do que foi do áudio, já vai garantir um lugar no roster. Eu acho que uma curiosidade legal
0: é que tinham dois, dois corners nesse draft que mediam é, pelo menos 1,93. Os dois o Calves escolheu, né? O Nashon Wright e o Israel Mukuamo. Então isso mostra que o perfil que o dan quinn quer para defesa defesa né? Agora o e ele falou em entrevista que, que ele se sente mais confortável jogando de, um de cornerback Mas ele jogaria nas duas, é, tanto como corner quanto safety, o que pedir, ele só quer estar tá em campo E é um cara que ele já jogou de safety, né? não, seria uma, não é uma loucura o Cowboys não pegou um corner Pensando em pegar ele do zero, ok, você vai virar safety amanhã não, ele já tem experiência como safety o próprio Jerry Jones e o Dan Quinn mencionaram isso, que a intenção é que ele jogue como safety e eu acho que a posição de safety ele tem uma chance de brigar pelo elenco mas dependendo da situação fica meio esquisito porque a gente tem, a gente contratou o Monte KZ e o Jion Curse. e do elenco passado a gente ainda tem o Darion Thompson e o Donovan Wilson então dariam 5 jogadores aí de, de, na posição de safety geralmente se levam quatro. Às vezes levam até 3 E aí se a gente pensar que a gente pode levar 6 corners Ainda tem o Red Robinson, né? então serão 6 safeties Se a gente já vai levar 6 corners ali Pensando no Nation Wright, Até que ponto vale manter o Muko Ou se não vale manter ele no Pack Squad Então a menos que o Jaron Curry seja cortado Darion Thompson é, Vai ser um trabalho difícil para o Eu acho que dos jogadores que é, podem fazer parte do elenco Eu acho que ele é um que tem as chances mais baixas Justamente pela situação do elenco, não pela capacidade em si dele. É, vamos ver como é que ele vai. Ele fez dupla com o J.C. Horner né, lá em South Carolina. Então é um cara que tinha um, um corner muito bom do lado. E, e eu acho que ele pode ser um bom jogador, tá? Mas eu acho que essa situação do elenco pesa pra ele. Pesa bastante, talvez. É, um cara inexperiente, primeiro round de NFL. Talvez seja muito pra ele um elenco no, no time principal. Eu acho que ele é um dos mais cotados a... A ser cortado e voltar para o practice squad porque, como eu falei nos outros podcasts, o Cowboys não tem espaço para 10 jogadores calores fazerem parte do elenco e agora o Cowboys tem 11 de calores e o Cowboys não tem 11 espaços no elenco para calor. Então, se 6, 7 entrarem, já vai ser bom. E a gente falou aí, cara, a gente já, esse é o nosso é, décimo nome que a gente tá falando aqui. Então, pelo menos 3, 4 aí vão, vão sair, não vão fazer parte do elenco, vão ser cortados. Talvez volte em x Squad, mas talvez não. E aí? Pois apostou em draftar muito e um deles é o que vai acertar. Então acho que o Cowboys foi mais ou menos nessa onda. E agora, falando da sétima rodada, né? Sétima e última, foi o outro jogador de ataque, fechou com o jogador de ataque, né? Um jogador de linha ofensiva, é Matt Farniok. Farniok. Ele é um guard, mas é um jogador que ele tem. Ele já jogou de Offensive Tackle também. Então é um jogador versátil. E é um jogador que chega para substituir o Joe Lunen, né? que saiu, não, não tinha renovado ainda, então eu acho que ele não vai renovar mais. Óbvio, o Cowboys draftou o Matt Farnham, inclusive um cara de sétima rodada, e eu acho que ele tem mais chance de fazer, o, de fazer parte do elenco principal do que o National Wright, você acredita? Porque se a gente pegar o interior da linha de ofensiva, a gente não tem tantos nomes assim. É, além dos três titulares ali, o Connor Williams, o Biadish, o Zack Morty, a gente tem o que Adam Redmond, Brandon Knight... São poucos nomes ali de interior de linha ofensiva. E ele, podendo ser um cara versátil, eu acho que ele tem chance de, de, de fazer parte do elenco. É óbvio, é um cara de sétima rodada, é um cara que, que tá cru e precisa se desenvolver. Acha, é, é, ele tem mais chance de ir pro practice squad ou ser cortado do que fazer o elenco, óbvio. Mas eu ainda acho que, que é um cara que a gente não pode dar muita bobeira. Porque é, dependendo da situação do elenco, ele pode fazer parte sim. Vini, é, você gostou de apostar aí no jogador de linha ofensiva em sétima rodada?
2: Sim, sim. Ele, joga, ele será que é capaz de jogar de center? Passa reserva, no caso, logicamente.
0: Cara, eu acho que de center, não sei. Ele jogou Ele jogou nas duas posições de guard e duas de teco. No, em Nebraska que eu sei. Mas... Não tem essa
2: informação também.
0: Pois é, mas eu acho que é, a transição de guard para center não é, tão, não é tão grande assim. Eu acho que a transição de guard para teco é maior ou de um lado para o outro então eu acho que ele, é, o Cowboys poderia trabalhar ele para ser reserva de center se fosse necessário
2: sim, sim, porque assim acho que até uma boa de leve, não sei acho que ele tem mais chance de ficar no elenco que o Josh Ball, por exemplo porque a gente tem Brandon Knight que até jogou bem como offensive tackle né? melhor que o Terrence Steele mas o Tern era um draft né? A gente tem que, que rechaçar sempre assim, isso. Aí contratamos o Tiny ok, por um ano, mas contratamos. Então tem o quê? O Josh Ball é o pelo menos o quarto reserva de Offensive Tech, né? Então vai estar tá bem longe. Quem sabe nem vai entrar no elenco. E aqui a gente tem ali, titular Connor Williams, Piadishi, Zac Martin, or McGovern, que é certeza que vai estar tá de reserva. Tá bom. Não tem um. Um outro, um outro reserva ali que é tipo oficial, que a gente pode cravar que vai tá, vai tá no time, então o Farniok, né ele pode sim ter grande chances de ficar no elenco, como se aceitou também não tem mais o Lunen, o Lune provavelmente não vai ser não vai assinar com o time de novo e já podem até ter, ter escolhido ele pensando nisso, não sei, eu, eu imagino que sim.
0: Pois é, né nas últimas temporadas a gente teve o Lunen e um outro jogador, né, a gente teve o Sofilo Aí o filho A gente teve o Jonathan Cooper, né? Não sei se vocês lembram do Jonathan Cooper. Aí o Cooper saiu, aí veio o Suafilo. Aí o Suafilo saiu, aí veio o Cameron Irving. Aí só que o Cameron Irving jogou de teco, jogou de guarda pela situação de linha ofensiva. E agora saiu o Lunen e o Irving. Então eu acho que abre uma oportunidade aí pro. Para o York fazer parte do elenco. Então, e é uma aposta barata. Então é aquele negócio, cara, a gente apostou que se não deu certo, beleza, corta o jogador de sétima rodada, põe no practice squad, mantém os que a gente já tem no elenco, traz um veterano que, se chegar no meio de agosto ali, o veterano vai assinar um contrato barato. Então é uma aposta barata que o Calbus fez. Então eu acredito. E outra, né?
2: Foi. E outra, né, Prati? A, a gente vai lembrar mais dele se ele for escolhido para o time do que se ele for cortado.
0: Pois é. Por ser
2: uma escolha bem barata, né? Por ser uma pick bem, tipo, muito barata, quase compensatória.
0: Pois é, e é difícil você ver é, jogador de, de sétima rodada dando certo, né? É, na NFL em geral, você, cara, praticamente nunca que um jogador de sétima rodada. Você vê muito mais jogador não draftado dando certo do que jogador de sete e eu acho isso meio engraçado. Mas jogador de sétima. E, e agora olhando pro Dallas Cowboys, cara, se você pega o histórico do Cowboys, não são muitos jogadores de sétimo rodada que conseguiram fazer parte do elenco, teve um desempenho ok. Eu acho que o Noah Brown é o último, né? Não sei se, agora eu não sei se ele foi sétima rodado, ou se foi sexto, mas eu acho que foi sétimo. Mas se você levar em conta isso, gente, o histórico, né? Você não, não pesa tanto no, no For New York. Vamos ver, mas, né? Como é que vai ser.
1: sabe quais são duas posições que a gente escolheu bastante. Nesse draft e que a gente tem um histórico recente, nada bom, principalmente escolhendo o alto. Claro, tem o Trevor Diggs aí para sair, enfim, cornerback e linebackers, né? A gente não tem dado sorte nessas escolhas assim, para ser aquele jogador incontestável que fica anos no nosso elenco.
0: Mas eu acho que foram apostas válidas, pelo menos olhando por nome. Não por histórico, eu acho que foram
1: apostas válidas. Se a gente lembrar da última vez que a gente escolheu dois cornerbacks seguidos em segunda e terceira rodada, nenhum um deles só faz parte do Lego, Jordan Lewis, né? Sei lá, enfim, que esse ano seja o ano que a gente teve um, um draft muito mal avaliado, né? Porque seguidamente a gente tem draft super bem avaliados mas que em campo eles façam uma grande diferença e que a gente quebre com esses paradigmas aí, pelo menos de linebackers e cornerbacks, que faz tempo que a gente não bota um. Pô, acho que desde o uh, Baron Jones, eu acho que é isso, né?
0: Sim, sim.
1: É o Travon Leagues, né?
0: Vamos fechar o podcast falando dos jogadores não draftados, que foram 13 nomes e impressionante, né? Se no draft foram só jogadores de de defesa, basicamente, no, no, entre os jogadores undrafted, a maioria disparada foi jogador de ataque. Muitos jogadores de linha ofensiva, wide Receiver, Tyrande, e jogadores de defesa, você tem dois, eu acho, dois, três. São poucos, poucos. Vinícius, você acha que tem espaço no elenco para um jogador Andraft? Ou você acha que a gente já tem concorrência tão grande entre os jogadores draftados, entre os jogadores do elenco, que talvez não sobra espaço para nenhum?
2: Ah, Plat, se a gente ver o nosso histórico, né? Se a gente lembrar de alguns jogadores aqui. Plat adora Tony Romo, né? Não tem como não lembrar do Romo. Andrested, e a história ah, até Bisme, um nível Jeff nível que ele chegou no Cowboys. Ah, mas a gente tem que falar o Tony Romo, é, né, cara? Claro, ele, ele foi o maior exemplo, óbvio. <risos> sim, sim, mas tem diversos exemplos, não só no Cowboys, mas na Liga. Tem, assim, alguns nomes que eu imagino que possam ter chance. Tem um Tyrande de TCU, é Lin Anthony Lean? não, perdão, deixa eu ver aqui rápido.
0: Artavius Slim.
2: Isso, Artavius Lynn, eu acho que pode ser um, um, um jogador a se olhar. Eu imagino que ele pode possa concorrer para ser o terceiro tayrange do time, com o sprinkle e qualquer outro que tenha dentro, o Sean McKeon, que eu acho que ainda está no time, mas ele e tem o Brennan Eagles que eu, até o Diego falou que era pra gente escolher ele e ele mudar o nome da camisa né? o sobrenome dele colocar Brandon Cowboys
1: é, mas ele vai fazer um, um, um touchdown lá na Filadélfia e aí vai ficar todo mundo feliz amém, amém eles por, amém, um, amém. Né? Eles por uh, assistir alguém fazendo <risos> um touchdown com, com uma camisa Eagles e a gente vibrando por ter sido em cima do Eagles
2: Cara, se ele fizer só isso na carreira dele, acho que já tá, tá bom. Tá,
1: tá não tá, feito, tá mais feito, nada. vitória ainda no, na prorrogação. Aí, pá, aí levam ele nas costas até, até Dallas. Isso,
2: isso aí, isso aí. E o TJ Washer, né, de Texas Tech, eu acho que são os dois recebedores que, quem sabe, se tiver um bom training camp. É mostrar o bom serviço nos times especiais, pode roubar uma vaguinha do Noah Brown, não sei, mas tirando esses, difícil, vai ter que mostrar muito, mas muito serviço no, no, no Training Camp, nos outras, no Minicamp, tudo nos, tre nos treinamentos que vai ter agora,
1: no decorrer dos próximos meses, para quem sabe, conseguir pelo menos um practice só Sabe o que, que me surpreendeu, pessoal? Que esse ano, diferente de anos anteriores, pelo menos é o um que eu me lembre, né? Esse ano eu só vi um offensive line na, na, entre os undrafted, né? e normalmente tem mais. Né? Dallas tem, tem histórico disso, né? de levar undrafted é, vários jogadores de linha ofensiva e vários desses que acabam fazendo o roster.
0: Pois é, o, o Terrence Steele, o Brandon Knight, o Adam Redmond, esses caras que, que são reservas ali ofensiva, todos são undrafted, né? E o próprio Lyle Collins, só que o Leo Collins Ele entra em outra categoria, né? Porque era um jogador de primeira rodada Aí teve uma situação extra-campo grave Ele foi chamado para depor no, no assassinato da ex-namorada dele E aí, só que Esse, esse chamado para depor Foi muito em cima do draft Então os times entraram em pânico Achando que ele podia ter sido culpado Por um assassinato Mas acabou que ele, ele nunca foi considerado é, Peito Tinha fugido da palavra Nunca foi considerado suspeito do caso, ele só foi depois justamente porque ele é o um ex-namorado e tudo mais. Só que até se resolver a situação já tinha passado o draft e ele acabou não sendo draftado. Ele acabou sendo para o E aí, quando passou tudo isso, o Cowboys ofereceu uma baita grana como um draft, o máximo possível que o NFL podia oferecer. Ele foi em um draft, mas era um talento de primeira rodada. Então, tem o, né? o Ronald
1: Lurie, né? Sim, o Lurie é o o foi draft É um cara sensacional, fez parte da. Acho que a. Bom, discutivelmente, mas da última década, a melhor linha ofensiva, talvez, da liga. Sim,
0: sim. Foi no auge da linha ofensiva do Cowboys na última década, ele era o titular. E em cima do Lyle Collins. Mas, analisando os jogadores draft eu queria destacar também muito o wide receiver. Não só o Brennan Eagles, tem o outros nomes também, e eu acho que o Cowboys tá de olho nisso, em poder repor o Noah Brown ou Cedric Wilson com esses jogadores, ou manter o practice squad e, e competir no ano que vem, que a situação de wide receiver vai ficar melhor, e também running back, né tem uns nomes assim de running back que eu acho que tem chance de fazer o elenco, tá? porque o Cowboys tem o, o Zeke, o Tony Pollard e não tem nenhum outro grande nome assim, o Cowboys tinha um terceiro running back que era um cara undrafted também não era um cara com muita qualidade, tanto que ele entrou em campo só em garbage e tudo mais. Então eu acho que dependendo da situação, se o Cowboys quiser levar é, um terceiro running back, esses aí que foram draft, eles têm chance. Então eu acredito que eles podem ser esse tipo de, de jogador, né? E se o Cowboys quiser um fullback, o Cowboys trouxe um, um tie que ele faz a, a função de fullback também. Então eu acho que o Cowboys não vai usar fullback, né? Ano passado o Ola, Ola optou por não jogar por conta da covid e o Cowboys não trouxe nenhum fullback para a posição dele. O Cowboys jogou sem fullback e esse ano cortou o Alaoli. E a gente pensou, pô, se o time quiser um fullback, tem a oportunidade. Mas eu acho que o time não vai querer. Sendo bem sincero, eu acho que o time não vai jogar com
1: fullback. O Plat, eu vou fazer aqui uma previsão, tá? Simples. Vai ser muito difícil de falar sobre, sobre uma outra previsão, que é prever o roster desse ano de Dallas, porque é muita gente, muita gente nova competindo por muitas posições. Infelizmente, a gente não tem eh, grandes jogadores renomados em inúmeras posições, e a gente tem fartura, não digo de qualidade, mas eu digo fartura em número de jogadores, eh, tanto no draft quanto no undraft. Sim, sim.
0: Mas eu acho que uma coisa que pesa a favor é que a gente vai ter pré-temporada, né? A gente vai ter um training camp, e a gente vai ter o mini minicamp, todos esses treininhos de pré-temporada que ano passado, como a pandemia aconteceu, né? Estourou bem nessa época, os times cancelaram tudo. Agora, pelo menos no mês de maio, eles têm o minicamp, né? O rookie minicamp, que eles colocam só os calouros, os draftados e os não draftados para fazer um treino sem contato, mais. Então você já começa a analisar aqui quem pode se destacar, quem não pode, aí tem o OTA, né, que aí já entra o, o elenco, os veteranos, e aí são alguns treinos sem contato também, é, você usa capacete, mas você não usa o equipamento todo, então é basicamente o capacete, uma camisa e um short, assim, eles não usam o equipamento, não tem contato e tudo, tudo mais. E aí você vai ter um training camp mesmo, né? o Calvo já é, confirmou que vai, vai para a Califórnia fazer o training camp usual, na temporada passada não foi em training camp, foi em treino normal em Dallas, numa uma situação muito mais restritiva do que está agora nos Estados Unidos e que vai estar no, em julho, né, quando começar o training camp, no fim de julho. E a gente vai ter os jogos de, de pré-temporada em agosto, né? Vão ser só três jogos esse ano, que a NFL aumentou para 17 jogos na temporada. Mas vai ser o suficiente. Quando você tem um jogo assim, realmente, consegue analisar melhor o jogador. Quantas competições a gente teve nas últimas temporadas a gente viu e foram decididas durante os jogos? Que aí, pô, o wide receiver jogou melhor ou o linebacker, o Luke Gifford, por exemplo, fez o elenco porque ele conseguiu várias interceptações, ele era um draft, aí conseguiu, teve o um jogo que teve duas interceptações, outro teve uma, é, Donovan Wilson estourou na pré-temporada, o próprio Dak Prescott, ele, ele, era, ele foi draftado para ser o terceiro QB no começo, né? mas aí o Romo se machucou, Kellen Morris se machucou primeiro, o Romo se machucou, e aí tinha uma chance dele não jogar e tal, mas ele foi muito bem na pré-temporada e aí ele virou titular no começo, então acho que esses jogos de pré-temporada vão definir muito, muito o elenco. Mas eu acho que até lá a gente querer prever quem vai entrar, quem não vai entrar, é tiro no escuro, é fechar o olho e apontar a Uni do UNT quem vai, porque acho que vai ser difícil, porque a gente tem muito nome, muita quantidade de nome para apostar. Mas antes de fechar o draft, só queria é, perguntar para vocês uma nota de 0 a 10. Diego, o quão satisfeito você ficou com esse draft? De 0 a 10. 5. Abaixo da média, hein? Não passa de ano.
2: Caraca, Diego, tu tá Eu ia botar
1: menos, tá. na <risos> <risos> real assim, ó, eu fiquei muito feliz com o Micah Parsons, tá? E fiquei triste por todo o resto, assim. Mas isso é bom. Eu tô sempre, sou um otimista em todos os anos, então quem sabe no ano que eu estou sendo pessimista, eu vou dar lá, minha nota é 3 na real, tá? Essa é a minha nota do draft Vinícius, sua nota aí.
2: qual é a nota pra passar de ano sempre precisa de Cara, recuperação? Pro Davos
1: é dois, <risos> pô, visto.
0: Não, pra mim a média, média em escola que eu estudei sempre foi seis. Tem escola que é 7, tem escola que é 5. Mas vamos considerar a média 6.
2: Então eu, eu vou colocar um 6,5. <risos> tá bom. Por
0: ser muita, muita pique Que você torce Torce o nariz por elas Eu, eu vou colocar um 5,5 Eu ia botar 6, mas Cara, essa terceira rodada foi muito ruim Eu gostei do terceiro dia em geral Tirando o Josh Ball aí, mas mais pelo extra campo dele Do que pelo nome dele Pela qualidade em si Mas o terceiro dia em geral foi ok A Escolha do Micah Parsons Foi ok, eu preferi o Surtain, mas Não coube ao Dallas controlar isso né Então pelas circunstâncias foi boa mas o segundo dia foi muito ruim, cara, eu acho que pesou, pesou muito pra mim. Kelvin Joseph, ok, mas putz, será que não faz assim? daria pra fazer um esforço em subir ali, pegar um safety, ou sei lá. E terceira rodada, desastre, desastre pra mim. Eu vou repetir isso, que eu não gostei da terceira rodada até... Até abril do ano que vem.
1: E é a rodada pra gente pra fazer a diferença no ano, né?
0: Pois é, cara. O Cabo tinha três escolhas, todas no top 100, cara. É aquelas escolhas pra você ir no, no jogador certo, nas três escolhas e draftar três, três jogadores úteis. Ou você subir, vai, volta pra segunda rodada, pega um baita jogador ali, sei lá, caiu da primeira rodada. O Zulu, o Caramoa lá, que, que caiu da primeira rodada. Eu fiquei pensando, cara, será que o Cabo não pode pegar esse cara? E era um cara que já tinha jogado de safes também Eu fiquei pensando nisso Eu acho que foi uma grandíssima oportunidade Desperdiçada na terceira rodada E eu não sei até que ponto o Cowboys vai ter outra oportunidade dessa Ano que vem a gente vai ter uma escolha compensatória Do Andy Dalton, que foi ganhou um bom contrato Lá em, em Chicago Mas não é todo dia que um baita jogador Vai sair e a gente vai ter uma oportunidade Então vamos ver como é que o Cowboys vai, vai conseguir lidar Eu espero muito que tenha sido uma boa aposta Mas num primeiro momento assim Olhando só a escolha e o prospecto Eu achei péssimos Péssimos isso Se não fosse isso, cara, meu draft seria a nota 7,5 8, sei lá eu um draft que eu teria gostado se fosse uma escolhas boas mas puxou puxou para baixo minha nota isso aí mas e você ouvinte você que tá ouvindo aí você gostou do draft não gostou tem um sua nota publica o podcast em rede social então vai no post na rede social no Instagram no Twitter no Facebook comenta Ou próprio no próprio post no site BustarBrasil.com.br você entra lá comenta qual foi a sua nota pique que você mais gostou pique que você menos gostou se você confia em alguém no draft comenta com a gente, a gente comenta aqui no próximo podcast e tudo mais, ainda mais que semana que vem, ou essa semana vão sair o calendário da NFL, né, muita coisa pra falar ainda, quem pensa que a gente vai morrer de assunto, não vamos não, filho o que ainda tem de assunto aí de NFL vamos até, né? o podcast não vai parar não, vamos firme e forte até a temporada regular, pelo menos
2: que é trabalho, meu amigo
0: é isso aí, isso aí, aqui é trabalho Mas agradeço aí o pessoal que ficou O podcast é um pouquinho mais longo que o normal Mas contemplamos todas as informações Não é mesmo? Então é isso galera, tamo junto Valeu, aquele abraço e go Cowboys